0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету! З вами Олекса Мельник. ви слухаєте 24-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. Подкаст виходить за підтримки патронів з Патреону. Я дякую усім, а особливо слід відзначити таких людей. Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Сергій Сич, Іван Янковий, Яр, Ярослав Лісовський. Дякую вам і за фінансову підтримку, і за ті теми, які ми з вами обговорюємо у чаті подкасту «Вмістожер». Також дякую усім активним дописувачам під кожним із випусків. Ваші коментарі роблять цю роботу ще кращою, адже я розумію, де я працюю добре, а де я недопрацьовую і буду виправлятися. Ну, зокрема, вступна частина буде скорочена із 4 хвилин до однієї. Погнали! У нинішній випуск я запросив одного дуже незвичного гостя. Це моя давня подруга, із якою ми знайомі вже понад 4 роки. Привіт! Радий, що ти змогла завітати. Дякую тобі за це. Представся, як тебе звуть, скільки тобі років і хто ти?
1: Я Доля, привіт, мені чотири лодків.
0: Ти знаєш, моє шоу про те, як люди споживають контент. І я довідався, що є певна аномалія у тому, як свій контент споживаєш ти. А саме, як ти граєшся у... Ігри на планшеті. Мені відомо, що твоя мама, моя дружина, тобі забороняє купувати ігри, адже ти витрачаєш сімейний бюджет. І е, ти спромоглася якимось чином обійти заборону, обійти захист, який мама поклала. А там і пароль, і ще додаткова перевірка. Розкажи, як тобі вдається добувати ігри на планшеті? Як ти обходиш ці заборони і захисти?
1: Я ну я знаю усі паволі. Ну я дуже розумний, знаю паволі, магазини. Авторизмі. Купляю ігори.
0: Як ти думаєш, це нормально, що діти твого віку. До речі, скільки тобі років? Нагадай? Чотири. Це нормально, що діти твого віку ось так легко отримують доступ до ігор. Це тобі не шкодить? Зрозумів. А які ігри ти любиш? І чому ти любиш ігри? За що вони тобі подобаються?
1: Я люблю ігри в магазин, ігри в магазини, там, там, де, там де панди приходять купляти їжу та, та ігри. Я дуже ці ігри люблю. то. Мій мама їх не заболоняє і купляє, бо вони безкостовні.
0: Добре. А ти всі ігри отримуєш просто так, чи може для цього потрібно щось зробити? Тобі батьки ігри mm. як купують?
1: Я сама куплю собі ігри.
0: Ну так, ми вже розібралися, що хоч мама забороняє тобі купляти ігри і е, там стоять захисти, ти якимось чином це обходиш. І е, ні я, ні мама досі не розібралися, як тобі це вдається. Хоч ми вже навіть, здається, карту відв'язали від планшета, так? Угу. Добре, а яка твоя улюблена гра, яка тобі найбільше запам'яталася?
1: Зовмагазин! Зовмагазин, там котики, зайчики,
0: песики. Зрозумів. Ну що ж, Доле, я тобі дякую. Здається, ми трішечки сьогодні дізналися, що відбувається в голові у малесеньких геймерів, як вони формують своє бачення світу відеоігор. Сподіваюся, що якщо мене слухають батьки, то вони знайдуть якісь коментарі стосовно цього питання. Дякую, що завітала.
1: І тобі дякую. папа, па-па.
0: Ну, а тема цього випуску – «У вас нема своїх думок». На це мене наштовхнули дві, здається таки, мої думки, але я не певен. Зараз вийшла іграшка Anthem від BioWare та Electronic Arts, і я про неї розповім наприкінці випуску, але спостеріг, що чимала кількість людей висловлюється негативно про неї. Хоча, як я перевірив особисто, запитавши кожного із них, вони з нею незнайомі. Своє враження про гру вони сформували по оглядах і відгуках ем, авторитетних людей. І негатив, який ті авторитети висловили про гру, ці люди, які мені зустрічаються в інтернеті, особливо в нашій групі PlayStation Україна, ретранслюють і помножують негативне враження від гри, при цьому самі з нею не знайомі. Чому так? Навіщо? До того ж, пригадую ситуацію із серіалом «Розчарування» від автора серіалу «Футурама». Він називається «Розчарування», і чимало оглядачів використовували фразу «Розчарування виявилося розчаруванням». І у мене склалося таке враження, що ця фраза була заготовлена ще до виходу мультсеріалу. І яким би цей мультсеріал не вийшов, яким би в нього не був зміст, ця фраза вона визначила огляди цього мультсеріалу. І йому сильно-сильно занизили оцінки. Хоча, на мою думку, на думку моєї дружини і навіть моєї дитини, хоча це не для дітей мультсеріал, мультик прекрасний. Він багато в чому кращий навіть за футураму, Але... Існує уже упередження, це упередження дуже стійке, воно помножене багатьма людьми, які навіть, може, і не дивилися мультик, а просто послухали оглядачів. І вийшло те, що вийшло. Мультик не здобув тієї популярності, яку міг здобути, бо його відлякали оцими відгуками. Те саме зараз відбувається із іграшкою Ентем. Це два приклади, які от особисто мене зачіпають, тому що я не згідний з думкою цієї громади, яка вирішила, що певний об'єкт, певна одиниця контенту, вона погана, просто тому що погана, і ми не будемо слухати ніяких аргументів. Ми впевнені, що воно. Зле Таких прикладів існує багато. Чимало хороших фільмів провалюються в прокаті через погані відгуки. Чимало ігор на платформі Steam отримують негативні відгуки від спільноти через... Ну, ну, неймовірні, малозначні дурнички. І все це викривлює дійсність. Виходить так, що люди, талановиті, які створюють фільми, кіно, книжки, музику... Вони вкладають в те певні ідеї, формують свої думки, огортають їх в класні образи, подають це в зручному для вас форматі. А якийсь журналіст написав влучний дотип, якусь таку шпильку, яка негативно висвітлює оцю одиницю контенту, це хтось підхопив, воно розвірусилося, і все, все, до побачення, всі старання усіх творців які доклалися до створення цієї одиниці контенту, вони марні до побачення. Натомість у нас є абсолютно низькопробні, дебільні речі, які виходять у топ і тиражуються людям весело, вони дивляться на треш і розважаються з ним. Це вони сприймають добре, а хороші речі вони опльовують, тому що хтось там десь оплював. Мені ще в дитинстві хтось сказав, що своїх думок у тебе нема і бути не може. Бо всі ідеї, з яких складається твоє мислення, вони туди потрапили через освітню програму, через книжки, які ти прочитав самостійно, через твоє спілкування з іншими людьми. Твоя поведінка – це... Е... Відображення поведінки всіх людей, з якими ти зустрічався, тобто ти сумарна кількість усіх людей, з якими знайомих. Чим більше людей ти знаєш, тим багатогранніша ти особистість. Але так чи інакше, ти є відображенням інших людей, як по емоціях на обличчі, так і по своїх думках, по тому, що ти висловлюєш. Ну я з цим згідний. Так. Так воно і є. Я бачу, що переказую думки, які мені хтось сказав. І це не викликає в мене жалю, там, розчарування у самому собі. Я знаю, що коли я долучаюся до спільної думки, то я відчуваю єдність із великою громадою людей. І впевнений, що так і всі люди влаштовані. Всі ми хочемо почуватися долученими до певного масиву, відчувати, що ми великою колоною, прямуємо кудись уперед. Просто тому, що ми погоджуємося із якоюсь поширеною думкою. І поширені думки стають поширеними саме через те, що у нас є оця психологічна властивість чи потреба бути єдиними з чимось великим. Так утворюються партії, так утворюються армії, так утворюються фанатські громади за якимось рок-гуртом тощо. А ще не забувайте, що ми всі ліниві сраки. Нам просто ліньки вигадувати власне. Набагато простіше взяти вже готову, висловлену, сформульовану думку, не осмислювати її, а просто передати. І видати це за своє. І в певній громаді, в своїй тусовці, ти виглядатимеш авторитетніше. Ну, скажімо, я подивився огляд іграшки Anthem, в якій цю гру обісрали. Я приходжу в тусовку, закидаю свій шалик на плече, поправляю свої окуляри без діоптрій, зачісую свою чілку нагору і авторитетно заявляю, Anthem — це гімно. І звісно, що мене тепер всі поважають значно більше, бо... Anthem – гра, розроблена BioWare, видана Electronic Arts, там за- залучені мільйони, а я такий беру і кажу, що це нічого не варте. Розумієте? Тобто таким чином відбувається моє самоствердження. Я показую, наскільки я кльовий. При цьому я можу бути зовсім незнайомий з іграшкою Anthem. Як це... Часто відбувається зараз. Я бачу це у коментарях у нашій групі. Я бачу це по тому, як люди поводяться під коментарями до кожного відео про цю гру, яке я дивлюсь. Відео, яке негативно висвітлює її. Однак, така наша природа зовсім не означає, що ми не можемо генерувати... Власних думок, ну якось же взагалі виник увесь цей масив знань, який ми передаємо вже тисячі років, відколи у нас з'явилося письмо, і ми змогли на... накопичувати інформацію. Якось ці думки виникли. Хтось таки був автором цих ідей? Нехай ця людина одна на мільйон, або частіше не знаю. Але все одно десь люди є. І кожен із вас, хто мене слухає, сподіваюся, і я, може бути автором, може бути творцем ідей, генерувати нове, щоб це ішло далі і примножувалось. Лиш я би хотів підштовхнути вас до того, аби ви задумалися, а чи варто генерувати так багато негативу? Чи варто так багато часу витрачати на те, аби розповідати, що десь там щось погане, не здале, неякісне. Воно потрібне? Це потрібно досліджувати. Чи може досить просто не звертати уваги на те, що недоброякісне? Не витрачати час на те, що вам не подобається? Гадаю, ми усі виграємо, якщо будемо оспівувати хороші здобутки людства, якщо ми будемо розповідати про хороші книжки, якщо ми будемо хвалити хороші ігри, які дарують нам класні, сильні емоції, або ж вчать бути спритними, чи розвивають наше логічне мислення. Усі виграють, якщо ми будемо хвалити авторів хороших творів. Адже автори знатимуть, що за таке прилітає визнання, за таке приходить слава. Усі ми виграємо, якщо будемо купувати контент, який нам подобається. Якщо ми будемо платити людям, які старалися, аби подарувати нам або сильні емоції, або якісь нові знання, які ми потім будемо ретранслювати. І ці знання конструктивні, а не деструктивні. Вони... Щось оспівують. Вони допомагають нам розвиватися, рухатися далі. Так, мені можна заперечити, що коли ми говоримо про негативне, ми цим самим застерігаємо людей від того, аби вони не попалилися. Але киньте це. Це неправда. Ви цікавитеся негативом не тому. Ви любите дивитися, як когось б'ють. Ви садисти. Перестаньте цим займатися. Зараз я звертаюся і до самого себе, бо я теж люблю іноді присвяти час тому, аби поглузувати з чогось нездалого. Але я борюся із собою, я стараюся знайти е, певні гальма, зупинитися і не продовжувати підтримувати людей, які зациклюються на негативі. Вже два дні у мене в Фейсбуці триває переписка з незнайомцем, який мені доводить, що все погано. Розробники ігор заробляють гроші, вони продають нам косметичні елементи за донат, і це все зло, зло, зло. На мені наживаються, з мене хочуть щось видуєти, При цьому людина захищає фрітуплейні ігри. І, ну, це. Це всього лише його ставлення. Він бачить всюди зло. І це проблема не ігор. Це проблема в його житті. У нього щось не так. Можливо, він всього лише забив мізинець на нозі, коли проходив по кімнаті, і в нього потьмарилося. Але це не значить, що ігри погані. А ті, які справді погані, ті, які не заслуговують ані вашого часу, ані ваших грошей то так з ними її вчиніть. Не витрачайте на них ані часу, ані грошей. Навіть для того, аби сказати, що це не здала іграшка, не марнуйте свого часу. Краще, оту-оту мікросекундочку, яку би ви витратили на висловлення негативу, потратьте на те, аби провести її з хорошою грою. Ну, а для того, щоб не потрапляти на поганий контент... Продовжуйте слухати в містожера, де я буду розповідати про те, як правильно фільтрувати інформацію, як добирати контент. Можливо, в наступному випуску саме про це і поговорю, які існують прийоми у виборі нового контенту для споживання. До речі, про споживання. Прийшов час порадити три одиниці контенту до наступного випуску в містожера. Розпочну із метро Екзодос. Це іграшка, яка вийшла 15 лютого, і я її вже пройшов повністю. Звісно, платину не здобув, але взяв 70% ачівок. значна частина з яких дуже рідкісні. Виявляється, мало хто грався у цю гру так, як я. А я грався в неї тихцем, Майже нікого не вбив, навіть монстрів. Багато місць я просто пробіг, не зациклювався на вбивстві. І попри той негатив, який існує довкола метро «Екзодус», я бачив недолік гри. так, я не можу цього заперечити, але сумарно моє враження – дуже позитивне. Я зараз готую відеоогляд, про це буде більш детально розказано. Скажу лише те, що у Метро Екзодус я пережив дуже класний досвід подорожі на потязі у купейному вагоні, який був сконструйований ще в Радянському Союзі. Це не найголовніше, що є у грі, але це значна частина того, що тут можна робити. Це десь ну Одна п'ята від загальної тривалості проходження гри. Я мав у реальному житті такий досвід, коли я подорожував у вагоні з близькими людьми, спілкувався, знайомився з чужими людьми, навіть співав, випивав, курив у тамбурі. Тут все це можна відтворити. І... Це дуже дивне відчуття. Зазвичай у ігри я граюся для того, аби пережити такий досвід, якого у мене не було в реальному житті. А тут навпаки. Я це насправді переживав, і тут вони його відтворили. І це класно, дуже реалістично. Хоча я зазвичай е, виступаю проти реалізму в іграх. Я хочу, щоб ігри виходили за межі звичної реальності. Проте це той випадок, коли... Авторам вдалося передати класні моменти, нагадати, як це було бути бидлом у потязі. Окрім того, метро «Екзодус» дарує дуже класне відчуття занурення у світ. Тут є дві великі локації пісочниці і, здається, три чи чотири локації менші, які ви проходите так лінійно. Але Навіть там, де лінійно, ви вивчаєте історію місця, історію людей, які жили в цьому місці по оточенню, по документах, по аудіозаписах, навіть по написах на стінах. Мені дуже сильно запам'ятався момент, коли я зайшов у, е- у локації, де багато канібалів, в кімнату, в якій на стіні було написано «Вам досі весело». Я зрозумів, що мені ніфіга вже не весело. Я переживав дуже і дуже негативні емоції, пов'язані із канібалізмом. І зрозумів, що розробники в курсі, що я буду відчувати саме зараз. Вони кльово зрежисували цей момент. І він посилив ті переживання, які я відчував на цій локації. На жаль, Метро Exodus — це таки ПК-гра, яку портували на консоль. Я проходив її на PlayStation 4 і відчув, що стрільба розроблена ну не дуже. Вона ну така собі. Крім того, у гри поганий звук. Часто одні фрази накладаються на інші або просто не чути, що говорить по рації, тому що звук двигуна перекриває шум рації. В грі дуже дивно поводяться противники. Вони трохи тупенькі. Але, здається, це всі недоліки, які я можу назвати. А, так, мені ще один раз трапився баг, який, мені здавалося, зробив гру непрохідною. Проте я навіть з цим багом зміг подолати момент. І ці недоліки не затьмарили моїх вражень від Метро Екзодос. Я з нетерпінням чекаю на оновлення, які поправлять всі баги, а також на додання української локалізації. Мені відомо, що над цією локалізацією працювали і працюють, і я впевнений, що це вже не за горами. Момент, коли додадуть українську мову в українську гру, як це було із попередніми двома частинами серії. Я рекомендую в метро Exodus пограти усім, бо це класна іграшка, вона незвична, вона відрізняється від більшості шутерів. І це не шутер. Тобто тут є можливість стріляти, але я більшість гри пройшов без стріляни. Нема таких моментів... Ну, добре, є такі моменти, де вам обов'язково треба стріляти. Де вам дають боса, і цього боса треба завелити. Бо доки він живий, двері не відчиняться. От якось так. Є моменти, де от вас просто змушують розстрілювати монстрів. От вам прямо кажуть, що стріляй, бо ми зараз загинемо. Але в більшості випадків, коли ви зустрічаєте ворога, його можна або оминути, або... Вирубати, і це дуже класно, що є така можливість, і гра багато про це говорить. Ви не повинні вбивати людей. Людей залишилося мало. Це постапокаліпсис. До речі, якщо ви не в курсі, то метро Екзодус це гра про виживання людей після третьої світової війни, коли розбомбили все довкола. І ці люди мандрують на потязі через всю Росію і зустрічають дуже дивні племена. Постапокаліптичні, які сформували вже свої нові уявлення про світ, але ці уявлення дуже класно відтворюють реалії сучасності і показують нам ну нехай російське суспільство. Хоча ці ж проблеми з головою присутні і в українському суспільстві, просто ну росіяни собі здобули вже таку славу, і їх отак-от журавлиново відтворюють. Друге, що раджу спожити, це рольовий кооперативний екшен «Енцем», про який я згадував на початку цього випуску. Ви потрапляєте у дивовижний новий Всесвіт, в якому колись були древні боги, що цей Всесвіт розробляли з допомогою своїх фантастичних технологій, недоробили, покинули і залишили тут якихось людей. В мене склалося враження, що йдеться про якусь недоколонізовану планету, яку колонізатори полишили. Але я можу помилятися. Просто в цьому світі немає магії. Тут є технології. Робототехніка, енергетична зброя, вогнепальна зброя, різноманітні гаджети, екрани, комп'ютери. Але річ у тім, що люди, які населяють цей світ, уже, здається, 5 століть, вони сприймають всі ці речі як чарівні. Для них це артефакти богів. Богами вони називають тих, хто розбудовував цей світ. І це таке кльове, дивне відчуття. Такий постколонізаційний технопанк. Щось таке. У грі є, так грубо кажучи, три види активності. Перша – це Форт Тарсис місто, в якому живе головний герой і всі інші персонажі. В цьому місті ви блукаєте з виглядом від першої особи, спілкуєтеся з іншими персонажами, читаєте документики, довідуєтеся щось про влаштування світу. Другий вид активності – це експедиції. Ви збираєте команду з чотирьох фрілансерів, які залазять у екзоскелети джевеліни, такі костюми у вигляді залізної людини. І в складі цієї команди ви літаєте у світ гри за межами Форта Тарсіс та виконуєте певні завдання. Це або порятунок якихось загублених персонажів, або пошук якихось елементів. Різні бувають активності і різної складності вороги. Але зазвичай це масштабні перестрілки з дуже класними, яскравими вибухами і кльовими діалогами за кадром. А третій вид активності — це відкритий світ. Тобто без конкретного завдання ви літаєте у цей же відкритий світ, як і на експедиції, і літаєте куди хочете. Ви, ви можете натрапити на якусь активність, можете збирати ресурси. І, в принципі, мені і моєму постійному кооперативному напарнику Ця гра дуже сподобалася, і ми обидвоє спантеличено дивимося на середню оцінку, яка прирівнює гру до Fallout 76, і не розуміємо, як так. Графіка на висоті, геймплей на висоті, керування на висоті, польоти – це взагалі щось захмарне, тому що щось подібне у відеоіграх ми могли відчувати тільки в нещодавній Marvel's Spider-Man. А тут, мені здається, навіть ще більша свобода, тому що польоти реалізовані настільки круто, що коли ти літаєш, то тобі здається, що ти не самовито вправний пілот. От, от щось вони таке зробили, що ти дуже чітко відчуваєш кожен рух твого джевелина. І нема проблем, що ти врізаєшся в стіни, не вписуєшся в повороти. Мені вдається пролітати крізь е, пройми дверей, які, ну, ледь трішечки ширші за е, мого джевеліна. А коли я грався, скажімо, у «Відьмак 3», то я постійно конем не міг вписатися на міст чи пройти у ворота. Постійно я чомусь не міг там пройти. Я думав, що це я, криворукий дебіл. А виявляється, насправді, що... Проблема була у геймдизайні, що щось не так там зробили, щось якось не так працювало, і можна було зробити добре. І на прикладі Anthem я бачу, що польоти і рух твого персонажа крізь простір гри може бути кайфовий. Від нього можна отримувати задоволення просто від самого процесу. Нема такого, що тобі не захочеться полетіти назад. От ти виконав завдання, подолав певний шлях і тобі кажуть, лети тепер назад. Ти не обуришся, як це буває в інших іграх, що як так, чому немає фаст-тревела на початок, чому я пройшов оцей данж і немає телепорту на поверхню, я маю летіти назад. Ти цього не скажеш, бо тобі просто в кайф літати. А понад те, у Anthem дуже класно реалізовані бої. І це теж приносить задоволення. Майже так само весело, як і... Destiny 2. Лиш Destiny 2 та і перше були значно динамічніші. В ній більше подій, все відбувається швидше. А Anthem, він трошечки більш тактичний. Але не настільки тактичний, як The Division 2. Ну, тобто, щось середнє між The Division 2 та Destiny. Але свобода пересування перевершує всі... Ігри в жанрі кооперативних екшенів. Не слухайте побитих життям нещасних людей, які бачать у всьому негатив. Зверніть увагу на Anthem, дайте їй шанс. І я впевнений, вона вам сподобається. Ну а ще, як і в попередньому випуску, закликаю приєднуватися до мене в PSN «Може, політаємо разом?» Особливо у відкритому світі. Я люблю спілкуватися з людьми за грою, ділитися живими емоціями від отакого... От Проходження. Тому, якщо вам цікаво, пишіть у коментарі, спишемося, знайдемося. А третє, про що я хотів би розповісти, це музичний гурт «Хорта». Наразі цей гурт припинив своє існування ще у 2014 році. І про цей гурт я би хотів поговорити з позиції драми. От якщо вам хочеться трішечки смутку, трішечки журби, то поцікавтеся гуртом «Хорта». Вони встигли випустити всього лише два альбоми. Перший – це «Пісні острова Волі», а це 2006 рік. А другий альбом – останній, який випустили вже після завершення творчого шляху цього гурту у 2018 році. Це «Зоряне борошно». Гурт припинив своє існування через те, що його лідер Андрій Лобода, який співав всі пісні, помер внаслідок раку підшлункової залози. Це дуже сумна обставина, але коли ви вмикаєте пісні гурту Хорта і слухаєте голос мертвої людини, сповнений такої кількості життя, такої віри в добро, такої наївної мрії про те, що все може владнатися, то ви й собі трошечки переповнюєтеся отакими емоціями. На мою думку, другий альбом вийшов трішечки менш динамічний, але й там вистачає кльових треків, які надихають. Гурт діяв у жанрі етно-хіп-хоп, щось таке. Вони самі із Запоріжжя, але працювали українською мовою. Це українська мова трішечки кульгава, але то й що... Вони старалися, і в них виходило дуже непогано. Моя улюблена композиція із альбому Пісні Острова Волі прозвучить просто зараз, після фінальних слів. Я закінчую 24-й випуск в містожера. З вами був Олекса Мельник. На все добре. Біжіть! Біжи, біжи, звіста до сонця і далі, щоб не зловили
1: тане, не, не настагнали ти біжи, біжи Звіста до сонця так треба, щоб доторкатися руками до неба ти біжи, біжи, звіста до сонця і далі, щоб не зловили тане, не, не натогнали ти біжи, біжи. Звіста до сонця, так треба, щоб доторкатися руками до неба. Мене звуть Борест, Форест гамп мене не кличуть. Я приходжу сам, я втомився, зупинився до цього, я біг, просто бігав асфальт. Кілометрів до ріста много багато
0: череви. Хто То скаже, навіщо? І чому так вийшло? У чомусь навіть смішла була поруч матуся, Вона б відповіла, у неї завжди було відповіді, але її нема. Вона говорила, якби Бог робив всі однаковими. Вона впевнена, він зробив би всіх каліками, а ще витираючи руки об спідницю. Говорила про те, що дурень, дурно, різниця. Задумав лежать оліжко, дивлячись на стелі, де вітер складав тіння, гілля, мови, роглі фіджені, яка
1: говорила мені лише одне. А ти біжи, біжи, міста до сонця і далі, щоб не зловили тане, не, не настанали ти, ти біжи, біжи Міста до сонця так треба, щоб доторкатися руками до неба Ти біжи, біжи, міста до сонця і далі, Щоб не зловили тане, не, не настановити, <Heritage> біжи, біжи Міста до сонця так треба, щоб доторкатися руками до неба
0: Show my jheri up. А потім з'явились солдати І почали по нас стріляти комусь і більше, комусь і менше Отримали усі я з бабу З вогню було погано Я му, якби знав, що з ним Розмовляю в останнє,
1: Сказав би щось незвичайне А вийшло якось по-дурному А він просто сказав "Порист, я хочу додому Ось так зручав друзів Україн сотень доріг Я ще чую сміх у снах. Бачу обличчя, не знаю, чому так вийшло Чи я повернувся, звіни, бо не нє у
0: тиші на стелі, там на митті Дивились на стрелі, там на Та вітру я ніяк до цього не звикну Вийду на автобаз і за плечима намо Run for a а ти
1: біжи, біжи, міста до сонця І далі, щоб не зловили та не Не Ти біжи, біжи, міста до сонця Так треба, щоб дотркатися Руками до неба ти Біжи, біжи, міста до сонця І далі, щоб не зловили та не Не Ти біжи, біжи, міста до сонця Так треба, щоб дотркатися Руками до неба А ти біжи, біжи А ти біжи, бі А ти біжи, 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 біжи А ти біжи, біжи, біжи місто до сонця І далі, щоб не зловили та не, не настагнали Ти біжи, біжи місто до сонця Так треба, щоб дотркатися руками до неба Ти біжи, біжи місто до сонця І далі, щоб не зловили
0: та не, не настагнали Ти біжи, біжи місто до сонця Так треба, щоб дотркатися руками до неба